This is Ed Voices from Education International in Brussels. Global news, opinions, and more from professional teachers, educators, and advocates dedicated to quality education for every student. Welcome to a new edition of EI's podcast, Ed Voices. This is Claude Carouet from Education International's communication team in Brussels. Joining us today is Daniel Lafreniere, a member of our executive board from the Union CSQ, to discuss the situation of education support personnel in his home province of Quebec. The language of today's podcast is French. Thank you for tuning in. Peut-être que je vais commencer donc avec le, le personnel de, de soutien à l'éducation. Voilà, donc euh, on sait qu'il y a eu cette, cette vidéo, on sait qu'un de vos membres est fortement impliqué dans ce, dans ce secteur. Donc savoir, vous, quelles ont été vos principales préoccupations et activités à ce sujet? Bien, chez le personnel de soutien scolaire euh, et le personnel en enseignement supérieur, pour nous, euh, c'est d'une importance primordiale de que ces personnes-là soient reconnues comme des acteurs de choix dans la réussite éducative au sein d'une éducation de qualité. Euh, la population générale et les médias, on parle beaucoup des enseignantes des enseignants, mais on fait souvent abstraction de parler des autres éducateurs qui sont autour euh, et, euh, du personnel enseignant, dont le personnel de soutien. Et chez nous, le personnel professionnel aussi, euh, qui sont deux catégories distinctes de personnel, mais c'est des personnes qui viennent directement en appui au personnel enseignant dans nos écoles et dans nos établissements d'enseignement supérieur. Vous avez une idée des différentes catégories, justement, de, de personnel qui donc, gravitent autour de l'enseignant dans l'école même? Oui, à titre d'exemple, pour nous, on pourrait nommer les, édu les éducatrices en service de garde, en milieu scolaire. On pourrait nommer également, par exemple, à titre d'exemple, également... Les, euh, les personnes qui s'occupent de tout le transport scolaire, c'est des gens qui viennent en appui euh, aussi pour s'assurer que les élèves sont en classe au bon moment. Euh, on pourrait parler aussi des techniciennes en documentation qui travaillent dans les bibliothèques scolaires. Au Québec, nous, depuis plusieurs années, c'est des personnes qui ont été euh, graduellement mises à pied euh, par des compressions budgétaires et on se rend compte que les bibliothèques scolaires dans nos écoles euh, depuis longtemps, euh, sont en complète décrépitude. Euh, on a même un ministre de l'Éducation euh, qui nous a dit, euh, il n'est plus là, heureusement, mais qui nous avait dit que même s'il manquait des livres dans nos bibliothèques scolaires, il n'y a pas un enfant qui va mourir de ça. Pour vous donner une idée du peu d'importance qu'on avait, euh, qu'on accorde aux bibliothèques scolaires, et chez les catégories de professionnels, on a les bibliothécaires, d'ailleurs, qui travaillent euh, conjointement dans nos bibliothèques. Mais on accorde aussi une importance à tout le personnel qu'on qualifie de manuel. C'est le concierge, entre autres, qui a une, une relation souvent privilégiée avec l'élève. On dit qu'avant que l'élève entre dans sa classe, il rencontre au cours de sa journée environ 25 membres du personnel de soutien. Avant qu'il entre dans sa classe, chez nous, le personnel de soutien, c'est 81 classes d'emploi différentes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'emplois et il y a des classes, des catégories d'emplois en enseignement supérieur qui sont différentes aussi, un bon nombre également. Je pense entre autres aux interprètes qui, euh, qui travaillent dans les classes et qui font de l'interprétation pour euh, les, euh, 
personnes qui suivent leur, leurs études euh, euh, post-secondaires. Donc, pour nous, c'est des personnes qui sont primordiales, qui, qui, qui contribuent directement à une, une éducation de qualité. Donc, en fait, pour vous, c'est avoir une perspective plus euh, générale, plus globale de l'école et de la communauté éducative. C'est une communauté, il y a les enseignants, mais il y a aussi donc, euh, tous les électrons, tout, 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 personnel, en fait. tout à fait. Puis si je parle du niveau primaire, secondaire particulièrement, nos manifestations par le passé pour réclamer des meilleures conditions de travail aux enseignantes, aux enseignants, au personnel de soutien, au personnel professionnel, c'est des travaux qu'on a fait en équipe, ce qu'on a appelé le réseau scolaire. Et c'est un réseau qu'on a développé euh, au cours des dernières années et c'est par euh, des efforts conjoints de ces trois groupes primordiaux en éducation qu'on fait avancer, selon nous, évidemment, les conditions de travail de nos membres, mais aussi de la société en général, qu'on favorise la réussite éducative du plus grand nombre. Et vous avez une, une campagne spécifique, vous avez des jours spécifiques pour le, pour le personnel. Comment est-ce que vous le faites ressortir, justement, ce, ce, ce personnel-là? Tout à fait. Actuellement, nous avons une campagne qu'on on a mis en ligne, un photomaton, qui permet aux gens de s'identifier au message qu'on a euh, quant à l'éducation, une éducation de qualité, comme quoi ils supportent l'école à bout de bras, c'est notre terme, supporter l'école à bout de bras. Donc, on, on voit euh, dans cette campagne euh, les différents acteurs du milieu scolaire. Et on a travaillé aussi avec les parents par le passé. Et euh, dans, nos, dans le cadre de nos manifestations, à titre d'exemple, on, on a vu des parents faire des chaînes humaines autour des écoles à tous les premiers du mois pour supporter les revendications des enseignants, parce que nos revendications vont plus loin encore que les revendications purement de conditions de travail. Et c'est en travaillant ensemble le personnel de soutien, le personnel professionnel et le personnel enseignant qu'on arrive à offrir, euh, malgré les compressions, une éducation de qualité au plus grand nombre d'élèves. Et c'est la même chose en, en enseignement supérieur, dans nos, euh, nos collèges et nos universités. Donc, on travaille également à avoir, avec le, des ressources qui sont souvent minimes, euh, offrir le meilleur, euh, les meilleures possibilités à ces étudiants-là de réussir et d'atteindre leurs, amb leurs ambitions. Et c'est des gens qui sont dévoués, c'est des gens euh, qui, euh, qui ne font pas ce métier-là en attendant de faire autre chose. C'est un métier en soi, c est, c est des, les gens ont choisi cette carrière-là. On les voit dans les laboratoires en enseignement supérieur, notamment, et au primaire secondaire aussi. C'est des gens qui sont dédiés à leur tâche et qui travaillent pour euh, la réussite euh, du plus grand nombre d'élèves et d'étudiants au Québec. Et c'est vrai que tout le personnel de soutien est très présent à tous les niveaux, aussi beaucoup au niveau de la petite enfance. Et on sait qu'à l'SSQ, vous êtes très versé, très intéressé par l'éducation de la petite enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui retient votre attention? Pourquoi vous souhaitez, vous, pourquoi vous mettez spécifiquement l'accent dessus? La petite enfance, pour nous, continue, euh, cont euh, contribue à tout le cheminement éducatif de l'enfant pendant tout le long de son parcours scolaire. On dit souvent que notre organisation, la Centrale des syndicats du Québec, pour nous, euh, l'éducation, c'est de la petite enfance jusqu'à l'université. Donc, on représente l'ensemble de ces gens-là au Québec qui travaillent euh, en petite enfance notamment. Et pour nous, la petite enfance, c'est le moment où euh, l'enfant le, prend éveil par le biais de programmes éducatifs qui sont mis en place. Ce n'est pas de la garde d'enfants, c'est vraiment euh, 
C'est vraiment de, des projets éducatifs qui sont mis en place pour les préparer à l'école, pour les, les préparer, socialiser, euh, socialiser avec euh, d'autres enfants aussi. Particulièrement, c'est vrai, en milieu défavorisé aussi. Alors, pour nous, euh, c'est important que, que l'État mette des moyens aussi pour supporter ces, euh, ces centres de la petite enfance-là et les, euh, aussi euh, les milieux familiaux parce que nous, nous avons syndiqué par le passé des éducatrices en milieu familiaux. Donc, c'est des femmes à 99 qui s'occupent d'enfants à la maison et euh, ces gens-là euh, offrent un programme éducatif aux enfants. Et euh, avec les années, on a vu que le, les différents gouvernements et le dernier, le gouvernement qui est en place actuellement a réduit significativement euh, le financement et favorise même maintenant euh, les centres de petite enfance privés et euh, en donnant un avantage indu aux parents qui vont vers le privé, ce qui cause euh, une dégradation du milieu public subventionné. Pour vous donner une idée, euh, au Québec, par chez nous, les centres de petite enfance, qu'ils soient en milieu familial ou qu'ils soient en milieu, euh, ce qu'on appelle les CPE, les centres de la petite enfance, euh, il n'y a pas si longtemps, c'était 7 par jour par enfant. Et le reste, le, ce qui reste à, à payer pour les salaires et tout ça, c'était subventionné par l'État. Maintenant, l'État a décidé de moduler ces tarifs-là selon le revenu des personnes et euh, offre aux parents une, une compensation financière euh, par le biais des impôts qui, en bout de ligne, favorise euh, l'accession à des places au dans le secteur privé, qui, lui, a moins de normes à, à subir et, et moins de sécurité, un programme éducatif souvent moins adéquat aussi, moins de suivi et moins de visites aussi d'inspection. Alors, euh, on voit une dégradation de ces milieux-là, alors que ces milieux-là, pour, pour nous, contribuent directement à la place qu'aura l'élève euh, dans son parcours scolaire. On dit même que, on dit même que euh, les élèves dans les centres de petite enfance, chez nous, que ce soit en milieu familial ou en, en, en centre de petite enfance, on dit même que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir détecter quelle sorte de parcours scolaire euh, ces, ces enfants-là auront et s'ils auront des difficultés ou non. Et nous, euh, pour améliorer ce système-là, on voit vraiment qu'il y a une connexion euh, supplémentaire qui devrait se faire entre l'école et ces milieux-là au cours des années. Et c'est un des projets sur lesquels on travaille euh, depuis longtemps. Au niveau du euh, public, justement, vous avez parlé de normes à suivre par le privé, qui n'est pas forcément les mêmes que le public. Vous, quel est votre vue par rapport justement aux qualifications de ces éducateurs est-ce que vous leur assurez une certaine, un certain niveau, en fait, de qualification? Est-ce que vous leur offrez des formations? Oui, bien, les, les, euh, nos différents syndicats, euh, bien sûr, euh, s'assurent que nos éducatrices euh, ont les, euh, les qualifications requises. Il y a des formations, euh, je vous donne à titre d'exemple, de premiers soins, par exemple, euh, qui, sont, euh, qui sont requises aussi. Mais au-delà des, euh, des qualifications, c'est souvent euh, la bureaucratie gouvernementale qui s'en mêle et les gens doivent mettre beaucoup de temps à, à remplir des formulaires, des fiches d'assiduité. De, euh, C'est devenu très, très, très complexe d'un point de vue administratif, alors on tend à alléger ces processus-là pour que les éducatrices soient en mesure de faire leur travail et d'obtenir une autonomie professionnelle dans ce qu'ils font aussi. 
Alors, euh, de ce point de vue-là, nous, on va s'employer à travailler là-dessus aussi, puis continuer de faire des pressions pour que l'argent aille à la bonne place et aille au profit de ces enfants-là qui, qui commencent leur parcours scolaire et qui vont cheminer euh, dans le continuum de l'éducation jusqu'à l'université, nous, nous souhaitons, dans plusieurs cas. Et ça nous permet aussi, je le répète, de détecter très tôt aussi les problématiques que ces enfants-là vont faire face dans leur parcours. Alors, en ce sens-là, euh, nous, c'est une pierre angulaire, le, la petite enfance et les systèmes éducatifs qui sont mis en place en petite enfance. Et lorsqu'on voit des gouvernements favoriser le secteur privé avec moins de normes, ça nous fait mal au cœur parce qu'on ne veut pas revenir il y a à peine dix ans où il y avait des, entre guillemets, des gardiennes d'enfants, où il n'y avait aucun problème éducatif, où c'était la voisine, où c'était la tante qui s'occupait des enfants. Alors que maintenant, nous avons la chance d'avoir pu mettre en place un, un régime de, de service à la petite enfance qui comporte quand même quelques normes, qui a l'obligation d'offrir un programme éducatif qui est sécuritaire, qui... Euh, qui sur lesquels les enfants peuvent compter avec des éducatrices euh, qui sont qualifiées. Et nous, on veut maintenir ce réseau-là. Euh, on pense que c'est un… on fait l'envie de plusieurs pays à ce niveau-là, au niveau de notre, de notre système en petite enfance, et on veut le maintenir pour pas que ça aille en dégradation, comme on voit avec le secteur privé notamment actuellement. Pas tous les milieux dans le secteur privé, il faut que je le mentionne aussi, mais il y a une industrie, clairement, qui s'est développée avec les années. On le voit en éducation, mais c'est vrai en petite enfance aussi. On voit des compagnies qui achètent des permis et qui ouvrent partout des centres de la petite enfance. Parce qu'il faut dire, au Québec, n'importe qui peut s'ouvrir un, un, un centre de petite enfance, s'agit de demander un permis et tout ça. Ensuite, il n'y a tellement pas de normes que c'est souvent… On voit souvent des, des plaintes. On voit souvent, si on regarde les milieux subventionnés, régis, gouvernementaux, comme nos membres, puis on compare avec le secteur privé les, les plaintes qu'on peut constater, c'est une énorme différence. Les normes que les, euh, les plaintes qui sont signalées au ministère, on voit une énorme différence. Alors, force est de constater que le milieu subventionné, régi, qui est gouvernemental, est encore le meilleur choix pour les parents, malgré quelques petits avantages fiscaux qu'ils peuvent avoir, on, 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 on le comprend. Mais nous, on va travailler activement pour conserver un réseau de la petite enfance qui est fort parce que c'est une pierre angulaire, je le répète, pour le système d'éducation québécois. Monsieur Lafrenière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. This was Ed Voices from Education International in Brussels, on the web at ei-ie.org.